0: Välkomna! Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska kraftnät. Dagens kraftnätspodd ska handla om en ny metod för att mäta av steg- och beröringsspänning i våra anläggningar utan att behöva ta ledningen ur drift. Energiomställningen och elektrifieringen gör Sverige grönare och mindre fossilberoende. Med ökade överföringsbehov blir det allt svårare att få till stånd driftstopp som dessutom är kostsamma både för Svenska kraftnät och för elmarknadens kunder. Men en ny metod är på väg att ändra på detta. Med en ny säker metod kan steg och beröringsspänning mätas utan att nätet eller ledningen behöver tas ur drift. Ett stort steg framåt eftersom avbrotten blir avsevärt färre och därmed påverkar elmarknaden mindre. Nu säger jag välkommen till Vissam Elmar handläggare och jordningsingenjör på enheten NKJ. Och Andi Karlsson, projektledare på NLB. Välkomna. Tack. Tack. Jag tänker att ni får börja med att presentera er.
1: Ja, Vissam heter jag. Och på enheten NKJ så jobbar jag med utveckling och utformning av ledningens jordningssystem. Mm. Tack.
2: Mm. Andy. vad gör du på vardagarna? Jag, jag tillhör då enheten NLB, Ledning, och är projektledare. Så jag arbetar stor del till min vardag med steg och beröring, att utföra, hjälpa till att utföra mätningar.
0: Vi kanske skulle börja med att förklara vad är varför är steg- och beröringsspänningsmätningarna viktiga? Vad är det som kan hända om vi inte har koll på det här?
1: Det är viktigt att ha koll på steg- och beröringsspänning för att säkerställa personsäkerhet för tredje man. El är farligt och blir det till exempel en driftstörning på vår anläggning, då kommer det bli markpotentialer och det kan bli potentialskillnader i lågspänningsnäten och omgivningen.
0: Och det som händer om, om, om vi har ett fel som innebär någon form av, av potentialskillnad det, det kan bli personskada för, för någon som befinner sig i omgivande mark, då, eller? Precis. Det kan bli personskada
1: eller egendom också kan skadas. också.
0: Bra, för då har vi satt liksom scenariot det här handlar om personsäkerhet.
1: Mm. Stegspänning är egentligen en potentialskillnad mellan fot och fot. Medan beröringsspänning är potentialskillnad mellan fot och hand. Och båda två meters eller beräknas på en meters avstånd. Det är både personer, djur och det kan också bli liksom skador på egendom också faktiskt om det blir för hög potentialskillnad. Det är en ganska lång händelsekedja för att steg och beröringsspänning ska uppstå. Först måste det bli ett överslag. Och med överslag betyder det liksom en ljusbåge från fas till jord eller till stolpkonstruktion. Via denna ljusbågen då kommer flytta väldigt mycket högström från fasen till jord till storkonstruktion. Där strömmen delas till en del går till, tillbaka till station via ledningsordningssystem och en del som trycks ner i marken. Den andelen som trycks ner i marken kommer bygga upp markpotentialer i marken i omgivningen tillfället. Hittills är ingen fara för människor så länge de inte befinner sig i direkt närhet till stolpen. Men om vi har en lågspänningsnät också i närheten till stolpen till exempel en byggnad, ett hus eller kanske en belysningsstolpe då finns det risk att det blir potentialskillnad mellan marken som har byggt upp sin potential och lågspänningsnätets
0: skyddsjord. Vad är potentialskillnad?
1: Potentialskillnad det är egentligen en spänning mellan olika föremål. Vad är det för potential eller spänning i marken har? Och det, och det jämförs med en annan föremål, till exempel belysningstolpens konstruktion. Vad är det för spänning? Och den skillnaden det kallas för potentialskillnad. Om den blir för stor, om no, då, kan, då kan det jämföras med att någon står i marken och håller i belysningstolpen. Då får man en potentialskillnad mellan handen och foten.
0: Då Får man en strömgenomgång då? Då får man en strömgenomgång, ja. Vilka mätningar gör man då och varför?
1: Det går att beräkna också. Men det säkraste metoden är det att mäta faktiskt. Och, eh, idag så gör vi en mätning med avseende på... Liksom en, alltså, vi tar ur urdrift och det, metoden kallas starkströmsmetoden. Man simulerar ett jordfäl. Och då går man och mäter liksom på lågspänningsnätet. Och mäter man för hög potentialskillnad, då måste man utföra skyddsåtgärder. Och en typisk skyddsåtgärd kan vara en, en så kallad transformator.
0: Mm. Och den sätter man någonstans i, i vårt nät, eller?
1: Den sätter vi inte i vårt nät, Nej. utan på lågspänningsnät. Okay.
0: Och, och allt det här sker då med ledningar tagna ur drift?
1: Uh, I traditionella metoden. Mm. I, när, när, vi, när vi använder oss av rossavstärksamhetsmetoden, då måste vi
0: ta ledningen ur drift, ja. Mm. Och Ander, du som driver de här projekten idag, hur många,
2: hur många ledningar
0: behöver du ta ur drift per år för att få det här att genomföras?
2: Ja, nu det detta året då så har vi tagit 39 ledningar ur drift. Men nästa år så ska vi öka på och försöka komma igenom med 16 ledningar ur drift, tänkte mm. vi göra. Mm. Och vissa avbrott eller då, är ju korta och vissa är ju betydligt längre. Mm. Jag tror vi slår en medeltid på 10 dagar per årbrott vi har. Och hur påverkar det elkunderna? Ja, det blir ju, det blir ju höjda priser på el. Den kommer det att bli om vi inte kan transportera den mm. så som vi vill. Det finns lite kvantifieringar på det där har jag sett. Jag har ju hört siffrorna mellan 0 och 30 miljoner per timme kan det vara om man har riktigt
0: otur. Mm. Så då har vi satt scenen, det är personsäkerhet... Ja. Och det finns eh, stora konsekvenser för, för elmarknaden när vi tar ledningar i drift. Och det tar oss ju in i pilotprojektet som är ju egentligen fokus för, för dagens eh, podd. Eh, ni fick uppdrag att, att utforma det här och se på andra möjligheter att, att genomföra mätningarna. H, hur, eh, hur gick det här till och hur långt har det kommit?
1: Ja, men precis. Den, alltså, det är två utredningar som Svenska Kraftnät beställde från... Den första, eller kanske rättare sagt en utredning och en förstudie. Där utredningen, den beställde vi från STRI, och det var år 2017. Och den gick, gick ut på att uh, kunna hitta metoder, kunna mäta steg och beröring utan att ta ledning och urdrift. Och den utredningen den visade sig liksom på, den representerade några metoder, varav den bästa metoden bedömdes vara högspänningsmetoden som gav bäst noggrannhet.
2: Var är ni nu i piloten, Andy? Jo, när jag började för ett år sedan så fick jag det här till med att jag skulle vara delaktig i det här projektet. Jag satte mig in läste för studierna och alla utredningar som var gjorda och vi hade då en arbetsgrupp där vi började titta på det här och då var det att vi skulle bygga den här enheten relativt snabbt
0: det är sån teknisk konstruktion vi behöver bygga för att kunna testa enligt den här starkströmsmetoden. Just det, vi ska då
2: koppla upp det mot ledningen under drift. Så det är en rätt så stor enhet som ska byggas. I projektgruppen då som vi satt och vi försökte starta upp där så var det ju en kille, Christian, som sa det, ska vi inte prova att verifiera metoden så vi verkligen vet att detta funkar. Jo, det måste vi göra. Det var ganska enkelt att ta det beslutet och pausa lite och sen koncentrera oss till att försöka göra ett verkligt test av det hela.
1: Mm. Testet egentligen gick ut på att jämföra de här uppmätta beröringsspänningarna i lågspänningsnätet. Att de motsvarar den, de uppmätta beröringsspänningarna i den gamla traditionella metoden, så kallad stärksvångsmetoden. Mm. Om vi får liksom jämförbara liksom med lika resultat då har vi någon form av kvittens att metoden är, um, ja, den fungerar. Mm. Ja, det blev lyckat faktiskt, så det, det blev jätteroligt. Mm. Uh,
0: hur, hur går det här testet till då?
1: Ja, alltså vi, vi valde ut en ledning. Den ledningen satte vi i urdrift. Normalt sett så är den i drift i högspärningsmetoden om, vi liksom, uh, testa, om man ska använda den på riktigt. Sen kopplade vi in den till jord- Uh, och sen gick vi ut och placerade sånt här så kallade mätmoduler i lågspänningsnätet. till exempel vi ska testa potentialskillnad i det huset i den där stolpen. och sen i, vid mätplatsen längs med ledningen uh, då hade vi endast ett motstånd vi hade, in, vi hade ingen brytare uh, så att när vi kopplade in uh, fasen vid, till jordtaget via motståndet uh, slog vi till uh, linjebrytaren i stationen under den tiden då flöt en ström via motståndet och sen eh, på en varaktighet, alltså en tid på ungefär 0,1 eller 0,2 sekunder. Och sen tog vi hem eh, mätmodulerna och analyserade med, eh, eh, resultaten Och sen jämförde vi dem med en eh, straxhundsmetoden och där såg vi att vi fick en lyckad resultat. Mm.
2: Det var ganska roligt eh, test det här, för vad jag har förstått nu och lyssnat av så är ju detta ganska ovanligt på SVK att vi gör något så här handgripligt och fast. Alltså som projektledare var jag rätt nervös. Mm. Första tillslaget ja. eh, var ju inte, det var spännande och mycket folk. Och det har, varit, det har faktiskt varit ett roligt projekt.
0: Mm. Vad spännande. Är det någon, vad är det som har gjort att vi har vågat kliva utanför den zon där vi normalt jobbar
2: jag tror det är mycket bra förberedelse. För när jag tar det i gruppen eh, så jag har jag ju lyft dessa. Jag har ju varit, vi diskuterat med Villi, vi har sagt elsäkert. Men så har ändå lyft det i gruppen så är det. Men vi vet vad som händer, Andy, Men vi är ju klart inte riktigt säkra. Men man har ju analyserat och vänt och vridit det. Mm. Mm. Så, hur, hur, eh, hur tar vi det vidare från nu då? Ja, nu så har vi då landat. Eh, testet gick bra. Analysen av resultatet. Vi är inte färdiga med rapporten visar ju att det här, var, det här fungerar faktiskt. Vi är klart inom gränserna så att vi kommer fortsätta med det här. Så nu är det egentligen att nu börjar vi bygga enheten som vi ska använda ute i drift i fält. Mm. Så nu på... sen,
1: sen är det viktigt att tillägga liksom att, den, att det, det blir aldrig blir de här alltså fullskaligt jordfäll. De strömmarna som leds ner i marken det är väldigt, väldigt eh, alltså små, de är fortfarande farliga men hanterbara strömmar. Mm, så, så vi ser. pratar kanske 40 ampere eller 20-30 eller 40 ampere.
0: Alltså. Testet görs alltså med en, en lägre ström än vad, vad ett faktiskt fel skulle vara men räcker för att bevisa det vi vill se på. Ja,
1: alltså, vi, vi använder brytare och motstånd. Eh, motståndet för att begränsa strömmen till att det blir hanterbar ström eh, och då begränsar man effekten. Medan brytaren, då begränsar man tiden och där begränsar man i sin tur energin som man får från fasen. Sen de, uppmäter, de potentialer som vi mäter upp i lågspänningsnätet, de skalas sedan upp för att motsvara ett riktigt gjort fält.
0: Jättepedagogiskt, till och med ekonomen förstår det, tack. Ja. Om vi ska fortsätta med den rapport och det fortsatta arbetet, hur, hur går
2: vägen framåt? Ja, och nu börjar vi köpa delar. Vi ska köpa en 320-årdsbrytare ska vi ha. Vi ska köpa motstånd och börja plocka ihop alla delarna. Och målet är att vi ska ha en enhet färdig då, så vi kan börja eh, fortsätta och arbeta då till nästa år. Och då ska vi ut och prova nätet och börja bygga erfarenhet och lära oss och säkra då analyser och annat. Mm.
0: mm. Så när, när tror du att vi skalar upp det här och gör alla
2: våra mätningar enligt den här nya metoden? Ja, det är svårt, det är svårt att svara på. Alltså. Jag hade ju hoppats rätt så fort, men det, det, det krävs ett visst arbete och erfarenhet innan. Så 2025 tror jag nog vi kan börja planera in det lite mera.
0: Mm. När, vi, när vi så småningom från 2025 har den här tekniken, vi har, vi har hårdvaran och vi har metodiken klar, kommer vi ha noll? Ledningar ur drift på grund av steg- och
1: Nej, jag skulle inte säga liksom att den här högspänningsmetoden utesluter straxandsmetoden utan de kommer komplettera varandra väldigt bra. Alltså när jag tänker på jordning så tänker jag ur livscykelperspektiv. Först mäter vi till exempel om man bygger till exempel en ny ledning. Då kan vi inte använda högspänningsmetoden för den är inte i drift. Det är en Nej, förutsättning. Just det. Just det. Då måste man mäta med, med hjälp av straxandsmetoden. Men sen efter att man har mätt ledningen, utfört eventuella skyddsåtgärder och sen verifierat och säkerställt att det finns inga farliga potentialer då det är det viktigt att efteråt ha fortlöpande kontroll att ledningen är fortsatt säker under ledningens livslängd. Och vi har märkt av att äh, äh, allting förändras. Våra fällsframmar ökar, samhällen växer allt närmare kraftledningar Lågspänningsnätet förändras. Så att det är viktigt att, att ha den fortlöpande kontrollen. Och det gör man genom att man, kan, att man gör ytterligare mätningar. Mm, och att man och då då kan, kan vi...
0: göra dem med ledningen i drift och så Precis. kommer man kunna mäta oftare. Precis. Mm. Det kommer bli ett säkrare nät helt enkelt. Ja. Och om vi mäter på det här sättet, vad, vad, om vi sammanfattar, vilka vinster och fördelar blir det för, för AB Sverige och för elkunderna?
1: Um, alltså vi får en säkrare elnät, um, vi får färre driftavbrott och um, det som Andi nämnde precis, liksom att det här med, med, med priserna. Skulle man mäta till exempel en snittledning, alltså en ledning som går mellan olika elområden, då riskerar man att man får kapacitetsbegränsning och då kan det finnas risk när man tar denna ledning ur drift. Att vissa kunder kan ha en högre elpris just under avbrottstiden. Det är inte önskvärt att ta ledningar ur drift Nej. rent generellt.
2: Ja, vi hade, Nästa år planerar vi om vi nu får avbrotten så att det inte säkert vi får. Men sen om vi får 16 ledningar ur drift. Vi har sex med ett team som är ute och så alltså tio dagar per avbrott. Mm. Det är mycket arbete, det innefattar en hel del. Så det skulle göra rätt mycket om vi bara kunde halvera de här avbrotten till exempel. Ja,
0: det är fantastiskt bra. Om, om ni skulle ge lite tips till, till kollegor som funderar på annat förändringsarbete. Vad har varit lätt och vad har varit svårt i det här arbetet?
1: Alltså det är viktigt att hålla engagemanget alltså att, och tänka om, tänka nytt. Mm. Och sen testa nya metoder.
2: Jag tycker nog inte det är så mycket som hindrar. Det gäller att vara lite om och kring sig. Mm. Runt och fråga testa lite. Och kanske göra botsen någon gång och ställa någon dum fråga, men oftast så tars det ju bara.
0: och jag, jag kan börja i mitt perspektiv se de enorma fördelarna när, att, att effekten på samhället, om vi får till bara en del av mätningarna enligt den här metoden, får enormt positiva konsekvenser. Så jag vi verkligen inspirerad att, att, att ta sådana här stora
2: kliv och våga. En sak till också tycker jag det är roligt för när vi hade testet ut i fält, nu hade vi många inhyrd och annat men där kom ju även intern personal uh -huh. som var delaktiga och det ökar ju anläggningskännedomen och det brinner jag mycket för att man ska känna nätet, man vet hur det ser ut eller vatt och sett vissa saker. Alla som var där var delaktiga och tyckte det var ju, var ju positiva och glada. Mm.
1: Men, men det, det, det som jag tycker är väldigt roligt är att det är väldigt mycket ny teknik, ny tänk. Alltså motståndet som vi har till exempel, det är inte någon standardkomponent. Vi kommer flyga en drönare till exempel för att kunna lyfta en, en koppartråd och koppla den till, till brytaren och sedan vidare till motståndet. Så det är ganska mycket ny tänk och teknik alltså att hitta på hur ska man ska lösa det här. Ja.
0: Det spännande är spännande. Ni som lyssnar, ni ser ju inte engagemanget hos gästerna som man ser i ögonen. Men det finns ett otroligt engagemang för den här frågan. Så, så att jag vill verkligen tacka er för det för den inspelet. Och jag tror att den här typen av förändringar kommer vi ha väldigt, väldigt mycket nytta av. Men jag skulle nästan vilja be om en inbjudan till nästa test.
2: Det är absolut, det bad faktiskt Elsäkerhetsverket också. Okay. Så det ska, kunna, det ska vi nog kunna ordna.
0: Tackar för det. Vi har pratat om att det här får stora ekonomiska konsekvenser. Men det absolut viktigaste är ju personsäkerheten. Vad är det som kan hända med en person om de här felen uppstår?
1: Alltså, vi hoppas på att vi har ett skyddat nät. Vi har utfört våra mätningar. De nödvändiga skyddsåtgärderna. Så att, uh, blir det till exempel ett jordfäll. Uh, den, den kan uppstå um, till exempel vid blicksnättslag på en stolpe. Antalet jordfäll är ungefär 50 stycken per år. Så det är inte jätte, många i förhållande till 50 000 stolpar som vi har i nätet. Blir det ett Då blir det de här potentiella som jag hade nämnt tidigare. El är farligt. El är farligt, det vet jag. farligt. Så att uh, i värsta fallet kan det bli en, ett dödsfall. Mm.
0: Och det är ju egentligen det som är kärnan i det här. Vi ska mäta och säkra vårt nät så att uh, vi vet att det är säkert.
1: Ja, men precis. Mm. Uh, vi har ett nät som är väldigt uh, gammalt och hittills har vi noll dokumenterat dödsfall, tack och lov. Mm. Det finns, möjligen finns en mörker Tal, men det är inte som är dokumenterat i alla fall att vi har dödsfall alltså målet är att behålla hög driftsäkert eh, drift nät eh, samtidigt så att den ska vara personsäker
0: ja. varje år behöver vi på Svenska Kraftnät pausa driften i ledningarna när steg- och beröringsspänningen ska mätas men med en ny säker metod så kommer dessa störningar minimeras och effekterna av vårt nät maximeras Tack Vissam, Elmar Akby och Andy Karlsson för att ni var med här i Kraftnadspodden och berättade hur. Tack så mycket. Och som vanligt ska vi avsluta dagens avsnitt med en liten fråga. Det blir kanske en gissningstävling. Vi har ju talat mycket om ledningar här och därifrån inte långt steg till kablar. Och världens längsta kabel, To Africa, är en fiberoptisk kabel på havsbotten som kopplar samman 33 afrikanska stater med Asien och Europa. Hur lång är denna kabel?
2: Jaha. Nästan ett varv. Nej, ett halvt varv. det kan vara? 3500 mil.
1: Men det låter inte helt orimligt faktiskt om det är så, så långa avstånd. Ja. Jag skulle också gissa på ja, 3000 mil.
0: Ja, men ni var ju inte långt ifrån. kabeln är 4500 mil och det är, om jag minns rätt så är ett varv runt jorden runt 4000 mil. Så det, det är ett, mer än ett varv runt jorden. Det är en lång kabel. Ja, den ja,
1: är väldigt lång. <laughs> ja.
0: hur, hur mäter man den undrar jag ju då? <laughs> Tack gästerna för att ni kom hit. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Har du en fråga, tips eller en synpunkt så hör av dig till oss som gör Kraftnadspodden. Du når oss på e-postadressen kraftnadspodden.svk.se